0: Bem-vindos ao episódio desta semana do Sobretudo. Falei com a Joana Rita Souza sobre filosofia. Já devem ter visto o nome do episódio. Foi uma conversa desafiante e de algum modo conceptual, mas também com alguns factos sobre a filosofia, a sua prática, a sua história e de que maneira é praticada a filosofia hoje em dia e porquê. A Joana Rita é mais uma especialista com quem conversei e por isso relembro-vos da campanha do Sobretudo, hashtag umaespecialista que visa identificar especialistas mulheres para potencialmente até integrarem painéis e serem convidadas para outros podcasts. E podem ler mais sobre esta campanha em podcastsobretudo.pt barra umaespecialista. O Sobretudo está nas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Twitter, sempre como SobretudoCast. Estamos também no Spotify, basta pesquisar por Sobretudo, mas o ideal é mesmo subscrever o Sobretudo nas aplicações de podcast. Mais informações sobre como subscrever Em podcastsobretudo.pt Barra subscrever E já devem ter percebido O site do Sobretudo é podcastsobretudo.pt Venham falar comigo Deixem estrelinhas no iTunes E já sabem, a música do genérico é dos Cayana Espero que gostem Olá, Joana Rita, Joana Rita Sousa. Olá. Olá. Tu, uh, vamos falar sobre filosofia hoje, uh, que é a tua área e parece-me que tu fazes um bocadinho mais do que ter apenas estudado filosofia, não é?
1: Uh, sim, eu, para além de ter estudado filosofia, uh, decidi que um, iria levar isto da filosofia para um, para um campo diferente, um campo que é diferente daquilo que as pessoas normalmente associam, que é a filosofia académica, o, o estudo a diário com os autores, a produção de artigos. Eu, a dada a altura, depois de já, ter, já me ter licenciado em filosofia há uns anos, encontrei uma coisa chamada Filosofia para Crianças e desde então uh, e aliás eu encontrei uma coisa chamada Novas Práticas Filosóficas onde a Filosofia para Crianças se inclui e desde aí mudei para já mudei o o percurso da minha vida e a nível profissional e também acabei por, por olhar a filosofia de outra maneira, não é? de uma forma diferente daquela que me tinham passado na academia e, e na universidade um, e acabei, por, acabei por, por abraçar um projeto de filosofia para crianças e além disso de pôr a filosofia como motor daquilo que eu faço portanto eu, eu não, não trabalho só especificamente, não desenvolvo só trabalho na área da filosofia, trabalho também a marketing digital e estratégia, como consultora, e a filosofia é uma base uh, para, para o meu pensamento e também para a forma como eu encaro os projetos.
0: Ok, muita coisa aí para, 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 fazer, <risos> para fazer unboxing. Um, vou só pegar aí uma coisa que disseste, que foi, uh, tiveste uma perspectiva da filosofia que era diferente daquela que te tinham ensinado na faculdade. Um, sim, sim. Sabe, imaginas que as pessoas não sabem o que é que te ensinaram na faculdade. Qual é que é essa diferença entre aquilo que te ensinaram, e já vamos entrar em pormenores, mas em geral, de que maneira que sais de uma faculdade de filosofia e o que é que na vida real encontras que achaste diferente e que decidiste encarar de maneira diferente?
1: Olha, nós nós quando pelo menos eu quando terminei o secundário decidi, e fazer filosofia e estudar a licenciatura, isto foi em, no final dos anos 90, não havia outra possibilidade no horizonte para quem fazia este percurso a não ser ser professor de filosofia e pós-secundária. Ou então ter a sorte ou, a, enfim, a possibilidade de ficar a estudar na universidade e a fazer investigação ou eventualmente ter uma bolsa ou o que seja. Portanto, não, não, há, não havia <risos> para mim na minha cabeça, e para muitas pessoas ainda isto são as duas únicas coisas que uma pessoa que tira filosofia faz, um, mas não havia na minha cabeça porque eu não tinha um, sinais de que pudesse ser diferente, não, é? não, não veria as coisas de uma forma diferente. Eu decidi no meu percurso, que não queria, efetivamente, não queria ser professora, ser professora e assumir como professora do, do ensino secundário, de filosofia, uh, pensei durante algum tempo na questão da investigação e de ficar, de ficar a trabalhar nessa área, mas depois acabei, a minha vida acabou por, por dar outra volta e eu acabei por, por ir trabalhar numa área que não tem nada a ver com a filosofia, que é a banca um, ah, portanto, okay. <risos> portanto, o que é que aconteceu? Eu amei, o, eu, 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 quando comecei a trabalhar, continuei sempre a estudar então fui estudar outras coisas para além da filosofia e estudei recursos humanos estudei consultoria de empresas e, e foi neste processo uh, de, de estudo de uma área que não, que não tem nada a ver com a filosofia que eu encontrei precisamente estas referências às novas práticas filosóficas um, e então o que é que são as novas práticas filosóficas? São, a intenção é que é levar a filosofia uh, à praça pública, vamos lhe chamar assim, é levar a filosofia às crianças, elevar é levar a filosofia aos cafés, elevar é levar a filosofia às salas de aulas de uma forma como completamente diferente, ou seja, é um, é um encarar a filosofia como um filosofar, é uma prática da filosofia e aquilo que nós estudamos quando estamos na licenciatura é muito mais o diálogo com o autor, ou seja, é muito mais o, o treino do diálogo com o autor e não, não perspectivamos que a filosofia pode ser trabalhada como fazia... Sócrates, uh, o grego que andava pelas ruas de Atenas a fazer perguntas às pessoas. Portanto, esse lado que, que é um lado também profissional não é só um lado da filosofia enquanto filosofia, não tinha realidade até eu encontrar uh, as novas práticas filosóficas e até encontrar a filosofia para crianças, os cafés filosóficos a consultoria filosófica portanto, para mim era, foi, foi uma novidade que eu descobri naquele momento e fiquei fiquei muito curiosa com a questão da consultoria e inclusive, fiz um mestrado nessa área em que hum, abordei o papel do, do filósofo nas empresas e nas organizações, como é que ele poderia colaborar e dar contributos, na, na, sobretudo na área dos recursos humanos, e depois acabei por me apaixonar pela filosofia para crianças e jovens e criei um projeto que se chama Filocriatividade, que fez o ano passado 10 anos de existência formal, digamos assim, e pronto, e a partir daí achei que, que este seria, esta seria a área onde eu queria realmente desenvolver trabalho e, e quando eu digo desenvolver trabalho é mesmo aquela área onde eu quero realizar-me e viver disto, não é? É, é o que se pretende. Uh, e além disso, acabei sempre por ter, acabei por, por começar a olhar a filosofia de uma outra maneira. Apesar de, sabes que eu não, quando estava na licenciatura, tinha assim umas ideias um bocado fora e então lembro-me de, de um dia... Uh, num café com, com um dos colegas uh, dizer-lhe dizer assim, nós agora quando acabamos o curso temos que, hum, vimos de abrir um consultório em que prescrevemos filósofo às pessoas, a pessoa entra com um problema e nós uh, não, ouvimos o problema e dizemos olha agora a senhora vai para casa uh, tem aqui crítica de razão pura leia dois parágrafos de manhã, dois parágrafos antes de dormir uh, e depois volta daqui a um tempo para nós reavaliarmos a situação esta ideia de usar a filosofia da filosofia ser um algo que nos ajuda a, a viver ou que nos permite viver melhor como diziam alguns filósofos que nos permitem viver enfim com mais mais reconciliados connosco próprios já me passava pela ideia, mas é neste tom de brincadeira, como tu vês, não é? Era um tom de, ah, isto era giro, um dia nós fazemos isto. Nunca pensei uh, uh, que poderia, não, portanto, quando fiz a licenciatura não vislumbrava sequer que poderia estar, um, como estou hoje a desenvolver trabalho em escolas e, e a usar a filosofia na, no pensamento estratégico um, com as empresas, como faço hoje.
0: Eu, uma das minhas últimas perguntas era precisamente de que maneira é que a filosofia pode pode ser usado e de que maneira é usado, porque realmente é, uma, é, uma, é mais um dos temas uh, ideais para o sobretudo, que é uma palavra que toda a gente conhece, mas poucas pessoas sabem exatamente uh, de que é que se fala quando se fala em filosofia. E essa, que vai, essa vai ser a minha primeira pergunta, que é, não te vou, não te vou pedir para definir, mas vou-te pedir para uh, explicar a alguém do que é que falas quando falas de filosofia. Ou seja, hum, a Terra foi invadida por extraterrestres e encontram-te, e dizes dizem que, que trabalhas em filosofia e eles não percebem o que é. O que é que, de que maneira é que tentas-te explicar-lhes o que é que é a filosofia?
1: Olha, a filosofia é a filosofia é um filosofar ou seja, é, é pôr em movimento hum, a procura do sentido. E este pôr em movimento é um pensar, é, é, é desta maneira, e aquilo pensar, é, vamos considerar que o pensar é pensar com o corpo todo, não é só pensar com a parte intelectual, é, somos todos, estamos todos envolvidos nisto, mas é, é, é muito isso, é um, é um pôr em movimento à procura do sentido, é tentar perceber... A, que mistérios são estes? O que é que nos rodeia? Um, Porquê é que as coisas têm de ser assim? Ou seja, qual é o sentido? A pergunta clássica, qual é o sentido da vida? Como é que eu resolvo questões práticas do, do foro ético? Como é que eu resolvo dilemas pessoais? Como é que eu... Que possibilidades de pensamento é que eu tenho para investigar? E isto é o que a filosofia me dá.
0: Mas como é que isso é... Como é que isso é mais do que só pensar?
1: Porque isto depois traduz-se de ação. <risos> repara, uh, quer dizer, eu, eu pelo menos tento ser consequente, isto é, se eu penso uh, uh, e, e encaro um dilema da forma X, eu vou agir de acordo com aquilo que eu pensei, uh, a não ser que eu seja uma pessoa incoerente e, e, e uso o pensamento só para me divertir, pura e simplesmente, porque também se pode fazer isso, é jogar, uh, jogar só ao pensar, mas aqui há, o, o, repara que o pensar... Uh, conduz à ação, não é? Pelo menos quando, se eu, se eu tenho um problema e se eu tenho que o resolver, eu primeiro tenho que pensar nele, mesmo quem não, não, não entenda a filosofia desta maneira. Já pensou uma vez na vida, certo? Portanto, já pensou sobre qualquer coisa. É, se explorou to, todo o potencial do seu pensamento ou não, isso aí já pode ser outra questão. Mas nós, nós para resolvermos questões do nosso dia-a-dia, -dia, temos de pensar, se temos consciência disso, nem sempre temos, é verdade, mas nós temos de pensar e depois de pensar, ou enquanto estamos a pensar, agimos. Portanto, o pensamento transborda na ação.
0: Mas não necessariamente, ou seja, é verdade que idealmente, pelo menos, deverás pensar antes de agir, mas nem sempre precisas de agir depois de pensar. Só sei que nada sei, quer dizer, não tens que fazer nada com isso. Dizes isso ao ar e depois quem quiser apanhar, apanha e és um filósofo, é isso?
1: Não, repara, eu não, me, eu não me anuncio ao mundo como filósofa só porque fiz um curso de filosofia, eu anuncio-me ao mundo como filósofa porque tudo aquilo que eu faço, e então profissionalmente, está imbuído em filosofia, ou seja, uh, explorar possibilidades, explorar formas de estar, explorar formas de, de agir, portanto, uh, uh, não é só porque eu leio um livro de filosofia que eu me torno filósofo, não é só porque eu penso durante 10 minutos que eu me torno filósofo, mas eu acho que o grande objetivo daquilo que são as novas práticas filosóficas não é fomentar o aparecimento de filósofos, é fomentar a consciência do pensar filosófico, e isso é um trabalho que as pessoas ou fazem ou não fazem, porque isto dá muito trabalho. Pensar é uma coisa que dá, que dá muito trabalho e que, e que nos obriga a ter consciência disso, nos obriga a parar, precisamente aquilo que, que, que estava a falar há pouco, tanto parar, pensar e fazer, agir porque senão ela é inconsequente, pensamentos muito bonitos toda a gente pode ter e escrevê-los e pô-los num blog, pô-los num artigo, isso é fantástico, palavras bonitas nós arranjamos, o dicionário tem palavras muito bonitas, agora a intenção aqui não é produzir esse tipo de conhecimento, a intenção aqui nas novas práticas filosóficas é que isto, isto nos inquiete de tal forma que nós acabamos por mudar alguma coisa ou por encarar as coisas de outra maneira.
0: Dizes que, que isso são as novas práticas filosóficas porque no passado não era assim, é isso?
1: Olha, não sou eu que digo, alguém escreveu isto, portanto eu estou a assumir esta onda uh, de encarar a filosofia de uma forma nova que no fundo é antiga, porque nós só estamos a recuperar aquilo que só nos fazia, não estamos a fazer nada de novo, no fundo. Nós aquilo que estamos a fazer com os cafés filosóficos, com a filosofia para crianças é precisamente levar a pergunta para perto das pessoas e levar a pergunta para perto das pessoas para que elas possam exercitar o seu pensamento sobre ela portanto eu não, nós no fundo este nome das novas práticas filosóficas é até um bocadinho falso no sentido em que isto não é nada de novo simplesmente durante muito tempo deixou de se fazer ou de se encarar como uma, uma, uma prática diária porque a filosofia acabou por se fechar um bocadinho nas universidades e acabou -se por se fechar um bocadinho nas, nos livros que estão fechados nas prateleiras que estão ali arrumadinhas prateleiras portanto a própria filosofia está a reencontrar-se com este, com este tipo de proposta
0: hum, Mas aquilo que eu tenho dificuldade em, em uh, conceber ou perceber é essa... Tua definição da filosofia como algo que implica a ação. Porque não é essa, pelo menos não é essa a ideia generalizada da filosofia. Uh, se calhar, uh, se calhar traz diferentes níveis de importância e de influência se houver ação associada àquilo que tu, que tu vá, pensas ou que tu exploras, mas tenho dificuldade em, digamos, aceitar ou perceber ou. ou, ou Assimilar a essa ideia De que só é filosofia se houver a ação uh, Até porque uh, Até
1: só que eu não disse que só é filosofia se houver a ação
0: Ok, pronto
1: então. As palavras, uh, lembra-te que eu sou de filosofia E as, está, eu sou muito sensível sim. às palavras Eu não disse isso Disse que a filosofia Conduz à ação também E nas novas, pra, repara A palavra, a expressão novas práticas Filosóficas, tem aqui uma coisa no meio que se chama Práticas ou seja, isto implica, aliás, há, uma, há vários autores, pois há vários nomes para isto, mas há autores que falam em filosofia aplicada, há autores que falam em filosofia prática. Repara que o, o acentuar do aplicar, portanto, pegar qualquer coisa e aplicar a, portanto, pô-lo em movimento, ou filosofia prática, e a palavra prática que indica que qualquer coisa é, é, qualquer coisa é feita, qualquer coisa é produzida. Podemos falar aqui se pensar também a é fazer alguma coisa. Porque também é, portanto, não, 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 não se, se calhar temos, tens que abrir um bocadinho a forma como estás a entender a ação. Pois. E eu há, há pouco devia ter referido isso, porque pensar também é agir. Sim, sim. Não é só fazer coisas. Repara, e, e pode haver pessoas que estejam o dia todo a refletir sobre um assunto e estão a, estão a ter uma ação mais profunda do que eu, que fui ao supermercado depois fui visitar uma pessoa e depois apanhei o autocarro e depois vim para casa e não fiz absolutamente nada repeti gestos, enfim autómatos e, e cotidianos, portanto uh, temos que pensar aqui a ação se calhar de uma forma um bocadinho não só aquilo que é visível e que é palpável, mas também como um processo de encontro consigo mesmo portanto, a filosofia se eu estou incomodada com, com a questão da morte, eu vou pensar sobre ela. Sim. E ao pensar sobre ela, eu já estou a praticar uma ação. E isso pode ter efeitos em mim no sentido de uh, eu, por exemplo, preparar a minha morte. Uhum. Eu posso querer preparar a minha morte neste momento, porque simplesmente pensei sobre ela e que posso querer prepará-la e preparar o meu legado, seja ele físico ou digital, e agir nesse sentido. Mas só o pensar também é uma ação, porque isso põe põe em movimento de alguma forma.
0: Uh, eu acho que isso faz sentido, até porque, lá está, uh, isso, o, o pensar pode ser uma ação e, e, de alguma maneira, mesmo que não haja uma, uma, uma ação física, uh, um, o haver um pensamento comum, de alguma maneira... Faz com que todos avancemos um bocadinho, porque pensar sobre as coisas também implica que, 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 que sejam exploradas novas opções ou que sejam encontradas novas soluções. Eu fiz-te essas perguntas porque parecia-me que era essa a tua abordagem, porque realmente também não acho que seja preciso agir para que uma coisa seja válida. Um, estava só a clarificar.
1: Uh, e, sim, sim, e... o processo de clarificação é fundamental né? <risos> <risos> Isto estamos a fazer É um das, das, dos pontos-chave de qualquer, qualquer diálogo filosófico É clarificar o, o sentido do, das palavras que nós estamos a, a usar Porque eu posso usar uh, uh, Isto acontece mais vezes do que se possa imaginar E eu acho que o grande, os grandes problemas de comunicação Que surgem entre as pessoas Têm precisamente a ver com isto Com o facto de eu dar um sentido a uma palavra E tu dás outro e nós nunca, nós vamos conversando usando as mesmas palavras e sentimos que não estamos a dizer o mesmo porque ainda não paramos para, para, para pensar os dois o que é que significa a ação para ti o que é que significa a ação para mim. E depois disto clarificado, a coisa flui, ou seja, já nos conseguimos entender. Podemos não sim, concordar sim. um com o outro e isso não tem problema absolutamente nenhum. A questão é, pelo menos estamos Uh, esclarecidos quanto ao sentido uh, da, da palavra que estamos a usar Que é a mesma Mas que é apropriada cada pessoa, de uma determinada maneira, não é? Uh, há, há imensas palavras que, que têm sentidos completamente diferentes consoante o contexto e que são partilhadas por comunidades que as usam de uma determinada forma e quando chega alguém estranho uh, e ouve aquela palavra não, não associa <risos> àquilo que as pessoas estão a fazer. Uh, portanto, isso é um ponto muito importante na, na filosofia e a filosofia deve, deve procurar isso mesmo, deve procurar a clareza, e o Descartes tinha, tido no chapéu, porque ele tinha uma expressão muito interessante, que era uh, o cerco, ideias claras e distintas, portanto procurar ideias que sejam claras, que sejam, que sejam entendidas, que sejam que não, que não haja confusão, que não haja um, não haja nevas sobre elas, ou seja, uhum. que sejam claras para todos os interlocutores. Ainda que nós possamos não concordar sobre elas, podemos ter posturas uh, diferentes na ação sobre elas, mas pelo menos é muito importante que nós sabemos do que é que estamos a falar hum, portanto e, e eu acho que esse é um dos grandes problemas de, <risos> da comunicação é, e é por isso que às vezes as pessoas se, se zangam tanto umas com as outras é, é precisamente porque não param para falar sobre aquilo que estão a dizer não param para pensar sobre o próprio pensamento e sobre a forma como usam as palavras
0: E, e, assumem, que, e assumem que os outros estão, têm o mesmo entendimento daquilo ah, que dizem?
1: Sim, claro eu vou, eu, repara, eu, eu vou assumir que tu estás Perfeitamente dentro daquilo sim, que eu estou sim. a dizer, nem sequer vou questionar, vou usar sempre, isto é uma coisa que nós fazemos muito, nós usamos as palavras e o outro há Claro que eu estou a dizer que X é aquilo, portanto não, não há de haver dúvida nenhuma. Até que alguém diz assim, não, não, mas para mim X é outra coisa. Ah, ok, então mas porquê? Uh, ah, porque isto ou por aquilo e tenta-se justificar e esclarecer o sentido. A partir daí a conversa torna toma outro rumo qualquer. E isto acontece a nível pessoal, a nível, profissiona a nível profissional. Então há, há in inúmeros problemas de comunicação, porque as pessoas usam as palavras de forma diferente e, não, e nunca perguntam a outra, e sobretudo é outra coisa que é, mesmo que não saibam
0: não Sim, vão perguntar,
1: claro. pois têm medo de parecer que são um bocadinho totós, e então não querem, não querem dar parte fraca, e eu só não, certeza que deve ser isto <risos> e então assumem coisas sem nunca verificar
0: e depois tens a, depois tens a parte política em que essa falta de clareza até é usada de propósito não é propriamente resultado Essa parte, de... falta
1: de clareza é usada com um sentido claro. sofístico do, do, do termo não é uma como uma questão de retórica e de uma argumentação bonita que que visa convencer alguém de alguma coisa sem 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 muitas vezes ter como fito, como foco aliás, a procura da verdade, não é? E a busca da verdade.
0: Não, e inclusive às vezes é mesmo usar palavras dúbias para não se comprometer com a, o sentido daquilo que está a dizer, porque depois
1: permite... Sim, a... a ambiguidade, a ambiguidade, vamos lá ver, a ambiguidade também dá jeito a qualquer um de nós, claro, nós já claro, usámos claro. a ambiguidade a nosso favor, portanto, não são só os políticos que, que, que fazem isso mas é, mas é um poder, lá está, é um poder que a linguagem tem e que nós também temos se us... e aqui é um poder do qual tu podes ter consciência ou não, porque tu podes estar a usar as, as palavras de forma ambígua e não ter consciência e podes fazê-lo intencionalmente e a questão é perceber qual é a consequência de uma coisa e da outra, porque uma pessoa não saber uh, o sentido ou não saber que a palavra tem outro sentido são coisas que, que podem perfeitamente acontecer, não é? Portanto, é preciso esclarecer, verificar, esclarecer. Outra coisa é tu fazeres isto com uma intenção, com uma intenção de ludibriar o outro, não é? E aí nós já podemos, podemos questionar sobre essa ética ou não ética que, que pode estar aí, enfim, subjacente.
0: Só para fechar aqui o, o, este, digamos, o primeiro, o primeiro capítulo, um, falámos disto, mas eu queria mesmo clarificar, ou seja... O que, é que, o, que é que, o que é que faz de um filósofo um filósofo? Já disseste que não é um curso de filosofia e eu presumo que também não é de ser alguém que tem opiniões sobre as coisas. Um, não tens que me dar uma resposta, mas podes-me dizer que não há propriamente uma resposta, podes-me dizer que esta discussão é, é permanente, o que é que, que, é que tens a dizer eu, sobre isto?
1: Esta discussão é, é, é permanente, ou seja... Hoje em dia eu tenho aqui, estou, estou aqui no meu escritório e tenho aqui prateleiras. Ah, não estás numa, numa,
0: de... numa gruta, numa escadas de um, de, com, com uma toga? Estou na
1: caverna. Ah, estou na caverna, na estou caverna. numa caverna. espécie de uma caverna. Por acaso é uma ideia, sabes que é uma ideia? Que, que as pessoas têm dos, das pessoas que fazem filosofia ou dos filósofos que é, acham que elas efetivamente vivem numa caverna. Pois. Portanto, e, no de sentido, toga? Ah, e há, outra, há outra questão que é acham sempre que nós somos velhos? No sentido em que um, eu já dei por mim ir a escolas ou a fazer conferências e, as, e, e noto quando eu entro estavam à espera de uma pessoa muito mais velha, ou seja, já, já porque associam aquela imagem do filósofo já claro. com os cabelos brancos e enfim que já passou toda a sua vida a, a estudar, fechado na caverna, não é? Lá está então, se não Então, é, um, se
0: não é a toga, se não são as sandálias, as barbas brancas, o curso de filosofia, o que é que faz de uma pessoa um filósofo?
1: Eu, é precisamente a disponibilidade para pensar e para levar o seu pensamento de uma forma uh, profunda, ou seja, de o pensar profundamente, pensar não só as coisas, mas pensar também sobre o pensamento. Eu acho que essa é a grande característica dos filósofos, daqueles que eu tenho aqui nas prateleiras e que já são, já é, coisa não se questiona sequer se eles são filósofos ou não. Uh, temos o Aristóteles, temos o Heidegger, temos aqui o Kant, uh, temos o Wittgenstein, o Levinas, o Agostinho da Silva, uh, não sei se ele, se ele, se ele, se ele eu, o Agostinho da Silva foi uma personagem muito, muito específica. Uh, Uh, e acho que as pessoas têm dificuldade em retomá-lo se ele é um filósofo, se ele foi um, um pedagogo, enfim. Mas pronto, sobre esse, se calhar não é o um bom exemplo, porque sobre isso há, há várias ideias. Mas e há várias histórias, muitos... sim. Eu tenho aqui muitos filósofos que têm obra feita e que eu nem sequer vou questionar esse rótulo que eles têm, não é? Porque a história e o tempo fez com que isso se assumisse como, como verdade. Mas nós temos um filósofo do qual, enfim, do qual temos referência, que, era, que foi Sócrates que nunca escreveu nada. Sim. E, e, aliás, o próprio Platão escreve na Carta Sétima, num, num texto menor, num texto que não é tão, se calhar, tão lido na... na na, na escola, como deveria ser, uh, e ele diz uma coisa muito muito interessante, que é uma coisa que muitos pensadores, grandes pensadores dizem, que é o, o mais importante daquilo que foi o meu trabalho filosófico, não é aquilo que ficou, ficou escrito, é aquilo que foi partilhado com os discípulos, viva voz, é, foi aquilo que foi partilhado em diálogo, uh, que foi partilhado uh, olhos nos olhos, em presença, em conversa, em diálogo. Isso sim é o mais importante. Portanto, eu, eu acho que um filósofo, uh, eu conheço muitas crianças de 4, 5, 6, 7, 8 anos que têm, têm esta característica de, de, querer, de querer pegar no pensamento e perceber quais são as suas potencialidades. Ver se ele é, uh, torná-lo flexível, torná-lo resistente, torná-lo, enfim, uh, uh, como se fosse uma plasticina, não é? Portanto, e, e, e sobretudo, isso é uma característica que, que, que tem... Que faz parte do seu filósofo, que é levar isto de uma forma profunda, ou seja, não é fazer um pensamento, é levar isto profundamente, levar este trabalho do pensar de uma forma mais profunda, Agora, Até agora, últimas consequências.
0: Agora do que estás a dizer, lembrei-me de um livro, é um livro para crianças, da Joana Bertolo, que se chama precisamente O Museu do Pensamento, Sim, que se calhar Sim, podias... <risos> eu, eu, eu li-o há pouco tempo e é, e é precisamente, é incrível e, e recomendo vivamente.
1: Eu ainda hoje eu arrumei porque vou levá-lo para, para os meus alunos da pós-graduação de Filosofia para Crianças, os meus alunos crescidos, claro. uh, e, e vou levá-los levá levá para mostrar porque acho que é um recurso é, é, é um recurso muito interessante para, para, para nós pensar. Nós, para, sabes, aquele livro eu acho que é um livro infantil, mas eu, eu tenho dúvidas porque eu acho que ele é mais um... É como todos os livros infantis que eu também tenho aqui em casa, que são... Acho que os livros infantis são para os adultos. Não é que achamos... Fazemos aqui uma espécie de uma mentira e dizemos que eles são para as crianças, mas eles, no fundo, são escritos para nós também. Ou para a criança adulta, vamos-lhe chamar assim.
0: Um, eu tive alguma dificuldade em, em preparar esta, esta conversa porque ia sempre bater à história. E tenho a ideia que também, quando... Se quando se ensina filosofia, acaba -se sempre por falar hum, da história da filosofia. E, e eu lembro-me de ter tido a introdução à filosofia no secundário e foi isso, foi falar dos filósofos, o que é que eles pensavam, quais eram as perspectivas. E eu queria saber se é isso, porque para ti claramente também existe uma outra abordagem que é da prática da filosofia, mas hum, quando se ensina a filosofia, o que é que há mais para lá da história? E se calhar, e se calhar uh, 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 saindo um bocadinho da tua experiência com crianças, uh, que é um bocadinho mais prática, e se calhar até se me quiseres dar uh, alguma, alguma experiência do, do teu próprio percurso académico, que foi filosofia.
1: Uh, é, assim, é inevitável nós falamos da história da filosofia porque os, os pensadores, os filósofos, estão uh, ensupados no seu próprio contexto, ou seja... Eu quando, quando leio um Immanuel Kant tem que me lembrar do contexto em que ele surge, surge após uma, uma, enfim, uma espécie de um duelo entre o empirismo e o racionalismo, uh, e, e há, há um contexto que determina também a forma, aquilo que ele, que ele escreve, uh, a forma como ele pensa e a forma também como ele organiza o seu pensamento, certo? Portanto, é inevitável nós falarmos de, da história da filosofia um, e é inevitável nós termos essas referências históricas, apesar das grandes perguntas da humanidade, uh, perpassarem, quer dizer, são são transversais uh, a todos os tempos. Mas a forma como nós lidamos com elas tem um tem um determinado contexto. Uh, Platão quando escreve a República Uh, e, e ele está imbuído num contexto que é as mulheres e os escravos não, não são seres, uh, não são seres uh, enfim, que possam votar sequer portanto a democracia grega não lhes reconhece esse direito uh, e isso, isso é, é, é visível na, na forma como ele escreve e faz parte, faz parte da sua cultura Quer dizer, não, 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 nem sequer estou aqui a falar se o Platão concordaria ou não concordaria, estou só a falar que eu não, nós não podemos esquecer que grande parte dos interlocutores dos diálogos platónicos são homens precisamente por causa disso Uh, apesar de haver o Platão ser um bocadinho atrevido e pôr de vez em quando ali a mulher do Sócrates à conversa e <risos> sobretudo no, no, no Fedon que é sobre o amor, uh, mas pronto, mas, mas há esse contexto, eu não posso ignorar isso e não posso ignorar que, que há um percurso, ou seja, os filósofos pegam no seu pensamento uh, e vão também pensar sobre o dos outros, sobre aqueles com quem convivem no momento ou aqueles que convivem. Que, que, que já deixaram obras, e já, de, já deixaram um legado escrito. Uh, portanto, é inevitável nós pensarmos sobre isso. E é, é, é bom ter essas referências, pelo menos para mim, que trabalho em, em filosofia, uh, porque essas referências ajudam-me. Um, eu, eu, ou seja, eu, eu dialogo com essas referências, eu dialogo com as, com, com, com as linhas de pensamento dos outros autores. E é esse diálogo que também me permite ter o meu pensamento mais afinado para aquilo que é o meu trabalho diário com a filosofia, ou seja porque tu reconheces reconheces linhas de pensamento, reconheces e, 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 e consegues facilmente deduzir aquilo que está a acontecer ou com, quer dizer facilmente ou mais, com mais facilidade ou com menos facilidade, isso também é difícil o processo de pensamento nem sempre é fácil mas essas referências são, são importantes e e repara que eu tive, eu tive, se calhar, a sorte de ter, ter tido professores que não só me passaram essas referências uh, de uma forma viva e vivida, uh, e, e que, mas que também me motivaram uh, não só a, a, a assimilá-las, ou seja, a reproduzir. Agora vou dizer o pensamento do Kant, agora vou dizer o pensamento do, do Locke, agora vou pegar no pensamento do Nietzsche e vou dizer lo por palavras minhas, eles, eles motivaram-me a dialogar com os filósofos. Ou seja, a, até questioná-los. <risos> Portanto, que é uma coisa que, que nós um, às vezes nós dizemos assim de forma leviana que, que todo o pensamento deve ser. Não é de forma leviana, devemos, sim, devemos, devemos questionar os autores, mas depois às vezes há um professor que diz uh, bom temos que questionar, mas atenção que este autor é uma, é uma autoridade, portanto, temos que ter cuidado com a forma como questionamos, ou seja, quase que nós temos que ir com um exército de, de, <risos> de pensamentos para poder questionar, uh, e eu tive professores que me disseram, não, não, uh, o pensamento o pensamento que está aí todos nós podemos questioná-lo, podemos pô-lo à prova, podemos dialogar com ele podemos sugerir uma nova interpretação, podemos olhá-lo de uma, de uma forma diferente e estamos a falar de fazer isto com coisas que já são assumidas como estando escritas e que têm um peso não é? portanto eu, eu dizer que, que Nietzsche era mais cristão do que, do que aquilo que se pensa pode ser pode beliscar muitas, muitas pessoas mas eu tenho, tenho, fiz um estudo sobre isso, ou seja, pus, e sobretudo tive professores que disseram, ok, mas tu podes tu podes, é um pouco aquilo que eu também digo às crianças, que é, todas as ideias são, são válidas no sentido em que nós podemos dar todas as ideias cá para fora, não é? Podemos lançar essas ideias para o grupo, mas depois essas ideias são submetidas ao crivo crítico do grupo, não é? Nós vamos ver se efetivamente podemos trabalhar com elas, se elas efetivamente são ideias que sustentam a si próprias, ou se são só uma mera opinião sem, sem estrutura não é? Uh, portanto o, o trabalho o, este diálogo com a história da filosofia a acaba sempre por ser inevitável uh, e há uma coisa muito engraçada que vem, vem do trabalho que eu faço com as crianças que é as grandes ideias dos filósofos um, <risos> os miúdos conseguem reproduzi-las sem nunca ter lido nada sobre eles que é tu, como tu teres um miúdo a dizer-te que um, perante um desenho de uma pessoa uh, que está tá numa folha de papel ele dizer que aquilo que ele está não é uma pessoa mas é só o desenho de uma pessoa e que a ideia da pessoa está na cabeça de quem fez aquele desenho isso é Platão que, que ela, isto é, exatamente e tu olhas e dizes ah, como assim, tem aqui um mini Platão <risos> de sete anos a olhar para mim e isto acontece uh, ou seja, são coisas que, não, que tu verificas e que tu tens esta, eu tenho esta capacidade de verificar isto, porque eu estudei o, o Platão por exemplo, não é? é ou seja eu, eu, eu não, longe de mim eu não estudei todos os filósofos que existiram no mundo, mas repara se nestes, se estas ideias daqueles, daqueles grandes filósofos que eu estudei aparecem-me numa conversa uh, com, com crianças e com jovens uh, quer dizer, uh, isto é, é é assumir que a filosofia faz mesmo parte de nós é, é, ou é verificar que a filosofia faz parte de nós que as grandes ideias fazem parte de nós e que nós tivemos um espaço e um tempo no qual somos convidados a pensar e em parar o nosso parar para pensar ou seja, uh, olhar para dentro reconciliar-nos connosco próprios nós somos capazes de fazer isto ou seja, não, isto não é uma coisa que está só, uh, uh, que está vedada uh, uh, ao comum dos mortais e que só alguns, porque estudaram filosofia ou, ou porque fizeram uma investigação aqui ou ali, têm esse acesso. Não, isto, isto acontece. Uh, e isto é eu para mim eu fico deliciada não é para mim é uma maravilha uh, ver isto uh, e, e é de facto este é, olha é, é verificar que isto que a filosofia para crianças e jovens não é não foi uma ideia translocada. Uh, é uma coisa que tem que tem todo o sentido um, ser assumida como uma forma de, de relacionamento do, do, do pensar com a, com a criança e da criança com o pensamento
0: isso leva-nos a uma outra pergunta que eu tinha aqui, e aí sim, se calhar, cola. Junta essas duas vertentes, a vertente da, digamos, da naturalidade da filosofia com a história. Nós, obviamente, pensamos que, pelo menos em termos de história ocidental, de filosofia ocidental, e já, vamos, já podemos falar sobre isso, surge logo a Grécia, mas imagino que haja testemunhos ou registros anteriores. E gostava de saber se há assim um momento reconhecido como o nascimento da filosofia, a primeira vez que um humano pensou seriamente sobre alguma coisa?
1: Olha, o nascimento da filosofia está muito associado, como tu dizes, à, à Grécia e, e sobretudo a Sócrates, até porque nós, tudo o que é filosofia, há alguns autores um, que são anteriores a Sócrates, Empédocles Heraclito, o Anaximandro, é esses, a história da filosofia chama-lhes os pré-socráticos, ou seja, eles são reconhecidos... Pela pessoa que vai a seguir. O okay, que okay. não deixa de ser interessante perceber como a história marcou mesmo ali o Sócrates como o início, não é? Como um ponto de viragem e, e de facto todo o mérito e, e, e é uma figura, ainda bem que Platão escreveu sobre ele, porque senão se calhar nós não, nós não, tínhamos, não tínhamos essa referência curiosamente, é, na faculdade eu, eu quando estudei os pré-socráticos lembro-me de ter algumas conversas uh, com os meus colegas e de achar que eles não se viam chamar pré-socráticos não se chamar como os primeiros filósofos porque eles são de facto o primeiro marco da filosofia ocidental digamos assim, ainda muito ensupada em filosofia oriental ou seja, se nós formos falar do do Bhagavad Gita ou de outros, de outros textos que são anteriores, que são, são milenares, os textos do Yoga, por exemplo, são muito anteriores, e em que nós podemos uh, anotar aí uh, uh, uma vertente filosófica daquele pensar. Mas se nós, se nós olharmos só para esses, que são antes do Sócrates, eu, e, e se olharmos só para a filosofia ocidental eu encaro esses senhores como os primeiros filósofos, como aqueles que tentaram encontrar uma... foram um dos primeiros que estabeleceram... tentaram encontrar uma resposta, sobretudo para uma, para uma pergunta que era muito, muito incomodativa, que era... De onde é que vêm as coisas, não é? Portanto, uh, e eles tentaram arranjar, uh, lá está, à luz do seu contexto, explicar qual é que era a origem, de onde é que vinha tudo. Uh, e, os, e os elementos naturais foram os primeiros, as primeiras justificações para a origem das coisas. Portanto, eu, eu reconheço este senhor, sobretudo Eraclito, Heraclito, que para mim é uma inspiração, que é um filósofo cheio de aforismos e, e com uma forma muito obscura uh, uh, de escrever, mas também muito, muito muito verdadeira, que nos diz coisas como o sol em é novo todos os dias, ou que tu não te podes banhar no mesmo rio duas vezes, porque o rio flui, e, e o que é agora já não é daqui a bocado. E não é aquilo que foi antes. Portanto, eu, eu chamaria a esses os primeiros filósofos, embora isto não seja uma posição unânime, porque eles por norma são apelidados dos pré-socráticos, ou seja, são, é como se nós chegamos estamos a Sócrates, depois vamos só lá atrás um bocadinho, e depois voltamos outra vez a Sócrates, porque aqui é que foi mesmo a sério.
0: E em termos globais… E em termos globais, falaste aí, ou seja, gostava mesmo de perceber, falaste aí de, de, dos, dos orientais uh, que, que vieram antes, dos pré-socráticos, é, há assim algum documento que se reconheça como aquele documento que se calhar é o início mesmo os primórdios da filosofia, e aí será mesmo em termos globais?
1: Eu não tenho uma resposta unânime para te dar, ou seja, não sei qual é a resposta consensual da academia sobre isso. Eu vejo muito, eu tenho como referência o Bhagavad Gita, por exemplo, e, e, e estudei Estudei alguns textos, estudei um pouco a filosofia oriental com o um professor também que tive na faculdade, com o professor Carlos Silva, e há muito há muitos textos anteriores é isso, mas daí a academia reconhecer como a origem, o momento em que isso aconteceu, eu acho que a partir do momento em que o ser humano se tornou, começou a explorar as suas capacidades pensamento, desde a resolução das coisas mais básicas a, a, ao começar a questionar-se se havia algo de transcendente uh, uh, e algo que justificasse a existência do mundo e quando o homem começa a pensar a sua espiritualidade, uh, a filosofia necessariamente está a acontecer, ou seja, pode não ser a filosofia reconhecida academicamente, mas há aí um pensamento filosófico, eh, sobretudo quando o, quando o homem se depara com questões, o ser humano se depara com questões de, de mistério, ou seja, questões que não são, que são obscuras para ele, que não têm uma, uma resposta imediata que não têm uma resposta, e sobretudo também não têm uma resposta certa, podem ter várias eu acho que quando, e o poema do Senhor, o Bhagavad Gita também é um texto muito espiritual, eu acho que aí, quando o ser humano começa a olhar para cima, a olhar para o lado e a tentar perceber que mistério é estas coisas existirem, aí está a acontecer a, a filosofia. Houve
0: alguma razão em particular para a Grécia ter aquela, digamos, aquele boom? Da, da, filosofia, que se calhar houve outras eras depois em que isso também aconteceu. Isso é alguma coisa que, que é explorada ou?
1: Portanto, se... estás a perguntar porquê na, na Grécia e não no outro lado qualquer, não é? é mais
0: porque naquela altura e não noutra altura qualquer
1: é, na altura juntaram-se começaram-se a juntar vários pensadores um, naquela zona específica, o Empédocles da Grigento, portanto a era uma era uma zona ali perto de, de, de Atenas, da Grécia, portanto era, foi tudo ali naquela península que se juntaram pessoas ou que se começou a, a pensar e a haver registros, porque eu acho que é é a grande questão que é uh, também tem a ver com aquilo que ficou registado uh, nós também temos a, nós sabemos que, que dos evangelhos que fazem parte da Bíblia e estamos aqui a falar de textos literários nesse, nesse sentido há muitos evangelhos não há só aqueles que estão na Bíblia há muitos que foram encontrados posteriormente há muitos que, foram, que existiam na mesma altura mas foi, foram escolhidos só alguns para constar do livro uh, nós tínhamos lá lembro-me de eu passar algum, algum tempo quando estava a estudar na uh, ler os evangelhos apócrifos, que são aqueles que não, que não estão contemplados no, no livro da Bíblia, ou seja, aquilo que fica para a história tem muito a ver com esta questão de, do registro, não é? Daquilo de, 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 de que fica, que é possível registrar e que chega até aos nossos tempos, porque nós temos, nós temos uma referência de uma filósofa uh, grega, que é de Alexandrina, tenho que confirmar este, este nome, uh, não, não, tenho, não sei se estou a dizê-lo bem, um, mas da qual nos, nos, nos chega muito pouco ou quase nada, porque, porque entretanto ardeu uma biblioteca e nós ficámos sem, sem acesso a, a, esses, a esses materiais, não é? Portanto, há, há aqui esta questão que tem a ver com, não só com o germinar uh, histórico, ou seja, naquela altura o pensamento estava em ação e as pessoas estavam a juntar-se se calhar para pensar e para escrever e, e, e Platão funda a, a primeira academia, não é? uma academia platónica, da de qual depois sai Aristóteles, que, que é seu discípulo e que tem uma postura de filosófica muito distinta, portanto não, só tem, não tem só a ver com isso, mas também tem a ver com aquilo que foi possível ficar. Uh, ao longo dos tempos ir ficando registado. Uh, nós de Heraclito por exemplo, ou do empédocles temos, chegaram apenas fragmentos e são muito coisas de uh, não são coisas da primeira pessoa ou seja uh, muitos, muitos daqueles textos que nós temos nos, nos livros são coisas que alguém escreveu que, a dizer o que é que ele tinha dito ou seja, o que é que a escreveu, descreveu? Portanto, é como se fosse na terceira pessoa, mas são os registros que nós temos agora e é com isso que nós temos, temos de trabalhar, correndo o risco de não estarmos a, a ser fiéis à, às pessoas, mas foi aquilo que a história deixou ficar, não é? Foi aquilo que, que, que persistiu no tempo e é aquilo com, com, são esses são esses os textos, por muito pequenos que sejam, que, que nós temos para trabalhar.
0: Sim, e a minha frase filosófica preferida é o que é?
1: Uh... <risos> e, e, muito, mas olha que muitas vezes as coisas são o que são é verdade <risos> e essa, essa frase é, é, eu acho que é mais profunda às vezes do que parece porque hum... Porque, pronto, porque às vezes as coisas são só o que são, não, não são nada mais para além disso. Portanto, às vezes essa, essa, essa frase parece muito superficial, mas é um bocadinho, essa frase é um bocado mais letras do que iris são <risos> São profundamente superficiais, não sei se me a fazer entender. Sim, sim. É, é, é uma profundidade que fica à flor da pele, mas é tão profunda e é tão à flor da pele ao mesmo tempo, não é? Isto agora é... Eu vou dizer, olha, esta filósofa não sabe aplicar o princípio da não-contradição. Pois é assim a vida. A vida às vezes tem contradições internas e nós temos simplesmente, nós simplesmente olhamos para elas e dizemos, pois é o que é.
0: É o que é. <risos> e houve outras áreas, uh, desculpa, e houve outras eras na história em que isso aconteceu, houve assim momentos, ou, ou normalmente associa-se mais a, a indivíduos uh, que, que, que criaram pensamento e que pensaram sobre as coisas?
1: A, a história da filosofia está arrumada também um pouco pela, por questões também de cultura. Ou seja, temos a filosofia grega, não é? Ou a filosofia antiga, vamos-lhe chamar assim. Depois temos o, o, a filosofia enfim, com o boom do cristianismo, uh, o pensamento foi todo muito à volta, uh, de, de, quando, quando Deus revelou ao, ao, às pessoas, uh, uh, ele tomou de assalto o pensamento das pessoas e a, a filosofia é toda muito teológica também, não é? Vai muito beber esse tipo de pensamento. porque temos uma filosofia medieval, temos uma filosofia moderna, temos uma filosofia contemporânea, ou seja, nós podemos arrumar uh, aqui e todas estas épocas tiveram os seus pensadores um, relevantes, ou seja, são aqueles que normalmente são, são, são abordados uh, na, nas cadeiras de filosofia destas áreas. Portanto, há, há uma forma de arrumar assim, histórica, mas depois também há uma forma de arrumar a filosofia da entender por, por áreas de pensamento, ou seja, nós podemos falar daquilo que foram os contributos para a filosofia da ciência, para a epistemologia, para a filosofia do conhecimento, para a questão da ética. A ética é um tema a ética é um tema que vem quer dizer, os maniqueus, uh, os maniqueístas que dividem o mundo no bem e no mal, uh, portanto, e que à procura de, 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 de soluções para aquilo que é o bem e aquilo que é o mal, que é o mal. portanto, uh, a própria, a própria, os próprios textos de Aristóteles e de Platão estão imbuídos também em ética, só que eles também têm ética pelo meio, portanto, nós podemos encarar destas formas ou se vamos à procura da área filosófica e aí na área filosófica também podemos arrumar ou tentar fazer aqui o diálogo entre filósofos de, de eras diferentes ou então podemos pegar olhar nesse sentido das eras, não é Do, da filosofia antiga, da filosofia medieval, da filosofia moderna e tentar a, a partir daí pensar e enquadrar assim os pensadores. O contexto eu volto a dizer que é muito importante, eu acho que é, é aquilo que determina, que, te, que tem tem que, estar, tem que estar na nossa mente quando, quando nós estamos a ler, ler um, um filósofo, que é perceber qual é o contexto em que, em que situação é que aquilo foi pensado, porque ele está muitas vezes a pegar em questões que já foram trabalhadas por filósofos anteriormente e está a olhá-las à luz daquilo que é a sua situação, daquilo que é o seu, uh, nós, como diz o Ortega HC, nós somos nós e as nossas circunstâncias, portanto, eu não consigo pensar sem, sem e despir me daquilo que eu sou, despir me do contexto onde eu estou, é muito, é um exercício que é, que é, enfim, que é quase impossível, porque eu, tudo aquilo que eu li, tudo aquilo que eu fiz até agora vai, vai em, está... Um, não diria contaminar, porque contaminar parece que é um, claro, um bocado negativa, mas ensopa, todas as coisas ensopam o meu pensamento, por muito que eu o tento limpar e que eu tento uh, tornar neutro, mas essas coisas estão imbuídas, o meu pensamento está imbuído nessas coisas também.
0: Vamos então aos filósofos, um, só porque acho que é importante identificar alguns nomes que até podem ser familiares às pessoas mas que depois não, as pessoas não sabem muito mais do que os nomes e obviamente não te vou pedir, não te vou pedir uma, uma, uma tese sobre cada um e tu já mencionaste alguns, mas consegues dar-me assim da tua cabeça uns nomes importantes para a filosofia, seja por que razão for, e se calhar dar-me uma nota sobre um bocadinho aquilo que, 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 que eles representam, mesmo que não entres em detalhes, por exemplo, falaste do Platão, portanto a questão das ideias... Um, se calhar é Aristóteles das
1: ideias e da governação da cidade o Platão tem um... -se -se. Tem, é, é, foi aquele que nos permitiu descobrir a personagem quem era Sócrates, não é? E, e, e ficámos com esse registro da pessoa porque Platão existiu e escreveu um, e escreveu, escreveu sobre a forma de diálogo, que é muito interessante eu acho que é aí uma, é uma um duplo interesse em Platão, tem a ver muito com isso que é o facto de ele ter escrito sobre o seu mestre, sobre Sócrates, e ter escrito, assumido a escrita em forma de diálogo, porque era, era isso que ele fazia. Portanto, foi, foi muito, como é que eu ia te explicar, foi muito, é muito transparente, não é? Nós, nós ao lermos os diálogos platónicos, vemos, vemos os diálogos a acontecer, vemos as conversas a acontecer entre, entre os intervenientes. Portanto, Platão é, é, de facto, uma referência. Para mim, Heraclito foi do, é dos filósofos que eu, os pré-socráticos, ou os primeiros filósofos, como eu gosto de chamar, são são muito ricos porque são tem uma têm uma forma de pensar e dizer as coisas muito metafórica e acho que as metáforas são coisas muito que nos, que nos permitem pensar uh, com muita profundidade uh, as coisas
0: mas eu, eu o fui... para mim é o Heraclito focava-se em alguma coisa em particular, ou seja...
1: O Heraclito focava-se na mudança. Na mudança. <risos> na mudança. O Heraclito é um filósofo da... da... Olha, há um, filó... um outro filósofo muito, 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 engraçado, que é o Diógenes de Laércio, uh, que viveu, assim, é, em termos históricos, eu acho que ele é também desta onda, eu acho que ele não é socrático mas posso, posso... não, não é, acho que é a seguir uh, mas Diógenes de Lércio conta-se muitas histórias sobre ele e uma das histórias é que ele um, foi uma vez visitado por um imperador ele vivia na rua, ele vivia, tinha tipo um barril, ele vivia dentro do barril, normalmente andava acompanhado por isso, um não é o,
0: isso não é o ferrão da você <risos>
1: Não, é o Diógenes é, é mesmo o Diógenes, e o Diógenes e o imperador vai visitá-lo e ele estava portanto estava na rua, estava no sítio dele e o imperador chega e isto era tanto de dia e o imperador aproxima-se dele e tapa-lhe e, e, e tapa o sol e o imperador pergunta Dios, precisas de alguma coisa? ele disse sim, preciso que saias da frente porque me estás a tapar o sol. Portanto, o Diógenes era aquele que andava de lanterna acesa na, em, em pleno dia à procura da humanidade, a perguntar onde é que estava a humanidade. Uh, há, há muitas histórias uh, interessantes sobre o Diógenes. O Santo Agostinho também é um filósofo muito interessante, já é, já é um filósofo imbuído na, naquilo que é, que é a revelação cristã e a... E o papel de Deus, mas é um filósofo muito interessante porque ele escreve textos uh, muito, muito pessoais, ou seja, uh, ele, aliás tem um texto dele mais conhecido são as Confissões, não há nada mais pessoal Sim. do que uma confissão, e é uma, uma escrita muito, muito fluida, muito, muito fácil de ler, uh, e ele trabalha temas muito... Muito, muito complicados porque, complicados no sentido de complexos até, mas de uma forma, abordo, acabo por abordá-los de uma forma simples, portanto é também um dos filósofos que eu, tenho, que eu estudei mais uh, um, e, e que eu tenho como, como referência o Wittgenstein para mim é uma referência na área da linguagem e da comunicação uh, e tive aulas deliciosas com, com o professor na faculdade com o professor Turmorão Mourão uh, uh, sobre o Wittgenstein uh, é mesmo delicioso descobrir o, o, o o poder da linguagem e a forma como as palavras uh, são utilizadas e é de facto uma referência sem dúvida alguma, Nietzsche para mim é, outro, ele, é outra referência. O Wittgenstein,
0: Wittgenstein debruçava-se sobre alguma coisa em particular acho que era importante também sobre é a, a linguagem uma palavra?
1: acho que o, os grandes textos linguagem. dele são possivelmente okay. sobre a linguagem. Ele também tem um texto muito, in, tem um texto muito engraçado uh, que se chama Da Certeza, que eu por, por acaso andei à procura dele para voltar a ler um, que tem muito a ver com, esta, com isto que eu que eu já falei, de, de, de se temos ou não temos certezas, como é que lidamos com as certezas. Um, portanto, é um texto que, que toca também muito esta questão da linguagem e do, do conhecimento. Um, mas Wittgenstein é, é filósofo da linguagem, se eu alguma. Um, sim. Nietzsche é, é, é o filósofo da vida. <risos> não tenho outra palavra para dizer. Okay. ele fala muito sobre sobre o, o, o ser humano, sobre como é que o ser humano se encontra. E ele vai ver vai muito Heraclito. Uh, uh, o Heraclito dizia, dizia até um, um dos aferismos... Uh, que eu, que eu aprecio muito e que me acompanham que é que o tempo, o tempo é como se fosse uma criança, ou seja é uma criança que brinca, que joga que uh, uh, o tempo é uma coisa que nos incomoda muito uh, o passar do tempo e a forma como nós vivemos o tempo, e há muitos tempos uh, enquanto nós estamos aqui a falar e estamos e estamos a, a nós os dois estamos a gravar o podcast e alguém vai ouvir, enquanto a pessoa está a ouvir o tempo para ela, pode ser vivido de uma forma completamente diferente daquela que nós estamos agora a experienciar, não é? Uh, e até nós quando fomos ouvir vamos ouvir e se calhar vamos ver o tempo de uma outra forma portanto o, o Nietzsche vai muito beber esta esta forma intempestiva e, e, e de encarar a mudança como uma como uma coisa que é que é aquilo que é como estavas a dizer e o
0: tempo o tempo o te, é o que é uh, <risos> o tempo o tempo em podcast é muito interessante porque para nós este é o presente estamos nós a falar para as, para quem estiver a ouvir vai ser este o presente daquela pessoa, mas que para nós é o futuro. E, e, <risos> Exato,
1: porque estamos aqui, verdade, estamos projetados, estamos projetados do, do, em, nas três dimensões temporais, não é? Porque nós, agora, nós estamos agora a gravar, mas já gravámos, um, já gravámos algum tempo, sim, sim, já sim, acumulaste sim. tempo, portanto isto já foi, sim. Uh, mas eu sei que isto é um, é um tempo olá, que nós estamos olá, a gravar. pessoas do futuro. <risos> Exato, Nós é um tempo que nós estamos a gravar, para daqui a um tempo ele se tornar Sim. presente a outras pessoas uh, e isto é uma dinâmica Sim, uh, e, e repara, e tu podes no final, quando nós, nós fecharmos isto, dizer assim, epá, olha o tempo passou tão rápido e eu até posso dizer não, olha, para mim, eu acho que isto durou duas horas. Uh, ou seja... <risos> <a> forma... Obrigado. <risos> não, não estou isto de uma forma dolorosa, dolorosa atenção. Estou a brincar. Mas, mas isso pode acontecer, certo? E é muito Sim. interessante, nós vemos. Claro. Até às vezes, na, na, isto às vezes aparece em, em diálogo com, com, com as crianças, e volta a filosofia para crianças, que é esta dimensão do tempo, que elas às vezes dizem, quando nós estamos a fazer uma coisa, isto são miúdos a dizer, o ok? Nós estamos a fazer uma coisa que gostamos, o tempo passa muito rápido, porque nós não estamos... A, uhum. O tempo flui e depois nós temos a decisão que aquilo tão depressa começou como acabou e quando nós estamos a fazer uma coisa que nos é mais penosa ou que nós não temos tanto gosto ou que é mais difícil para nós o tempo tem uma dimensão, tem um peso diferente e isso e, e e e nós olhamos para o relógio ele é igual, é igual para toda a gente a questão é que nós não vivemos só o um tempo cronológico não é? vivemos num tempo claro. existencial, num tempo de gosto, num tempo de vida uh, portanto há outros tempos dentro do tempo
0: e isso é Nietzsche? queres dar mais um uh, nome Kant, a Olha,
1: temos o Kant, eu, eu, eu fiz uma, uma tese, eu nunca pensei em estudar o Kant, assim, desta maneira, eu, eu fiz, a minha tese de licenciatura foi sobre Nietzsche e os, e, os, e os primeiros filósofos, e de repente quando me deparei com, com este mestrado de Filosofia para Crianças, tive de tomar uma decisão, porque eu queria trabalhar hum, na criatividade, e para trabalhar a criatividade eu tinha que justificar, lá está, tinha que ir à história da filosofia, justificar, tentar encontrar aqui o, 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 o momento em que a criatividade uh, foi, foi. em que lhe foi dada o, o seu espaço próprio. Uh, e esse momento acontece em Kant, com a crítica da Faculdade dos Vises, que é o, o seu livro dedicado à estética. E eu tive. <risos> eu sei que isto soa, parece que soa mal, mas eu tive que ler o Kant do, outra vez, que era uma coisa que eu achava que tinha que ficar resolvida <risos> na faculdade, tipo ok, já li, está feito, obrigada, gostei muito disso e não nos vamos a voltar a ver mais, porque eu não tive grande empatia com o pensamento de Kant, até com a forma como ele escreve. Portanto, não, não fiquei ali tipo BFF com o Kant, não fiquei best friends forever. E de repente, quando eu, quando eu digo, o meu tema é este, a minha orientadora diz-me então vais ter que, temos que trabalhar o um Kant, e diz, ai Deus, não pode ser. E ela diz, sim, vai ter que ser. <risos> Portanto, foi um filósofo que eu redescobri, e que eu descobri um lado do, do filósofo que eu não tinha... não foi ocultado, mas que eu nunca tinha... Uh, Feita aquela abordagem, certo? Portanto, redescobriu a, 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 como um, um homem muito preocupado com a educação, muito preocupado com a criatividade, e a dar à criatividade o seu espaço próprio e, e, e a perspectiva estética do homem, o seu espaço próprio no pensamento. E para mim foi uma descoberta. Portanto, o Kant, uh, reconcilié-me com ele uh, um, graças ao, ao mestrado. Pois, para quem gosta de pensar... Assim, questões mais uh, uh, existencialistas, uh, eu recomendo o Jean-Paul Sartre, ou seja, que é uma referência, tem um livro uh, icónico que é o Ser e o Nada, e que nos obriga mesmo a pensar, para, para olhar para a nossa vida e para o mistério que a vida é. Um, o Heidegger também nos ajuda muito a pensar a questão do ser e do tempo, um, e portanto são filósofos que... Que eu, que, com os quais eu me fui cruzando e, e com os quais fui dialogando. Eu não, não estou aqui a fazer uma passagem histórica, mas estou aqui... Olha, o que eu estou a fazer? Estou a olhar para os meus livros uh, que estão aqui à minha volta e estou a tentar recolher <risos> inspirações que é para ter, para ter aqui um, recomendações a fazer. Pois há, há, há filósofos... Eu, por exemplo, agora há relativamente pouco tempo ofereci um livro do Seneca a um amigo Achei que ele precisava de ler um bocadinho os estoicos, que são, os estoicos têm uma, uma postura perante a vida que, é, que, é, que às vezes é muito útil, no sentido em que nos, nos faz pensar, ou seja, nos ajuda a não nos deixarmos influenciar tanto pelas emoções e a tentar praticar uma coisa que se chama ataraxia ou seja, de eu parar para pensar e de permanecer imperturbável, ou seja, não me deixar influenciar reativamente. Uh, e então eu recomendo-lhe, aliás, ofereci-lhe esse livro, porque achei que podia ser útil para ele fazer essa leitura. Portanto, eu acho que os filósofos também podem ser, uh, não digo, que não são remédios, embora haja filósofos que dizem que a filosofia é a terapia da alma, não é? Que, é? que é aquele trabalho terapêutico, a grande virtualidade da filosofia, são duas, se são duas, que é o Pensar o impensável, não é? Pensar aquilo que nós achávamos que nunca íamos pensar e é, hum, permitir que, que nós nos reconciliemos com a nossa finitude, porque eu acho que o grande problema do ser humano é, a dada altura, nós percebemos que somos finitos e isso é uma coisa que nos incomoda profundamente. Uh, daí também a nossa aversão à mudança, não é? Porque mudar significa que nós passarmos de um estado para o outro, portanto e mudar implica o passar do tempo e conforme o tempo vai passando eu estou a consumir tempo que depois, que já não vai voltar enfim, e eu estou a caminhar para o fim não é? Uh, portanto uh, a Filosofia tem, esta tem estas duas virtualidades, para pensar o aquilo que é impensável, e fazer com que eu me reconcilie com a minha finitude, uh, com o facto de eu ser um, uma pessoa finita, que não olha não que nunca vou, que não vou conseguir ler os livros todos de filosofia, que não vou conseguir mudar o mundo, que não vou conseguir, ou seja, estes grandes objetivos eu não vou conseguir fazer, mas que eu se calhar vou conseguir fazer aquilo que me é possível, não é? E pegando aqui no Leibniz, olha lá, vem-te outro autor que eu também estudei. Quem? Que, <risos> Leibniz. Leibniz. Há umas bolachas sim. que se chamam Leibniz, também Muito aconselho, uhum. porque... Uh, são ricas em hidratos de carbono os hidratos de carbono também nos ajudam a pensar
0: Nós também aceitamos uh, o... uh, aceitamos patrocínios das bolachas, por isso Ok. Quiser... <risos>
1: então, eu, eu acho que era perfeitamente tinha, tinha todo o sentido haver um podcast de filosofia patrocinado pelo Leibniz Porque não? Um, Exato não? Uh, mas, mas o Leibniz também fala no, no Naquela ideia de que este é o melhor dos mundos possíveis, ou seja, nós não, não conseguimos viver no um mundo ideal, mas vivemos no melhor do mundo, dos mundos possíveis, ou seja, e cada dia temos uma possibilidade, temos uma, temos uma oportunidade para fazer isso acontecer. Né? Isto não é, seja o, o, dos isso não é o
0: Voltaire também que fala disso?
1: Esta frase do Leibniz.
0: Ok. Não, é o, é o, é o Cândido do Voltaire que, que precisamente o Cândido, é um, o Cândido é um ingênuo e que, e que, hum. que acha que está, estamos todos no, no melhor dos bons possíveis. E portanto uh, é um otimismo porque eu... surgiu ali um bocadinho também no, no, no início da, do Iluminismo, também influenciado pelo terremoto. Sim, sim, sim. E, e, aí houve e uma... é por aí, sim.
1: Aí a humanidade estava super sintonizada nesta coisa... De do mundo ser uma coisa fantástica, e a razão, e a luz, e por aí fora. Portanto, depois de um instante, passar do tempo, vieram os existencialistas e disseram sim, está bem, se é tudo muito bonito, nós não vamos todos falecer.
0: Ah, falaste aí dos <risos> estoicos. Um, o estoicismo sim. é o quê mesmo? O termo estoicismo quer dizer o quê?
1: O, olha, eu acho que há uma expressão portuguesa que define muito bem o estoico, que é... Fiz aqui uma, um featuring entre o estoico e aquilo, a expressão portuguesa, que é ser estoico que não quer queira pau de corrida. No sentido em que o estoico é aquele que percebe que há movimento e as coisas estão a correr, mas mantém-se mantém imperturbável. Ou seja, uh, uh, aguenta-se com a, tudo aquilo que acontece à sua volta. não Tenta que aquilo que acontece, acontece à sua volta, não perturbe naquele momento de uma forma irracional. Ou seja, uh, faz este movimento de parar e de não se deixar perturbar para poder pensar e agir e sentir de uma forma um, mais ponderada, se é que posso dizer assim.
0: Mas eu, eu, ia, eu peguei nisso para te perguntar uma coisa, que é isso Sim. é o estoicismo. Um, e há depois outras visões daquilo que deve ser a vida. E a minha questão é se, uh, se os filósofos são são todos compatíveis, ou seja, todos eles constroem uma imagem do mundo, ou se não for assim, se não é mais do que opiniões?
1: Todos eles constroem uma imagem do mundo, uma visão do mundo, as suas uma opiniões são com... sustentadas, mas por vezes há, há, há o empirista, o empirista diz-nos que a fonte do conhecimento é a experiência, o racionalista diz-nos que a fonte, a fonte do, do conhecimento é a razão. Lá está, sim. Portanto... Temos aqui duas posições contraditórias, ou seja, temos aqui duas posições que, que colidem naquilo que defendem, porque se é, um diz que é experiência e o outro diz que é razão. O Kant veio, veio pôr aqui uma água na fervura e disse, meus amores, atenção, tanto a experiência como a razão estão, fazem parte do processo do conhecimento e ele depois... Um, estabelece a uh, uh, estrutura uh, kantiana de, do conhecimento começar pela sensibilidade, a, o entendimento. E depois a, ou seja, ele cria aqui um, um momento conciliador em que tu deixas de ver a contradição, certo? Deixas de ver ali duas posições opostas que nunca se vão encontrar. Portanto, são duas linhas paralelas que nunca se vão encontrar. E o Kant, por exemplo, faz esse trabalho de, de pegar no, no que uma tem de melhor e que a outra tem de melhor e construir aqui uma visão diferente. De como é a estrutura do conhecimento e, mas isto foi um trabalho que o Kant fez porque ele, precisamente porque ele nasceu naquela altura estas eram as correntes que estavam a, a, a dividir os filósofos e ele consegue fazer este trabalho de estruturar o conhecimento de uma forma em que elas não se excluem mutuamente mas cada uma tem o seu papel muito bem definido um, mas há muitos o, o epicurismo por exemplo é, é aquela corrente filosófica que te diz que aquilo que deves procurar na vida é o prazer pronto, pronto ponto final <risos> Portanto, tem a ver com o estoicismo? Não. O estoicismo diz, ok, pô. antes de, pensa. Portanto, há aqui o um movimento da taraxia. O picurista é muito aquilo que quer viver um momento uh, e que quer viver aquilo que está a acontecer. Uh, não quer dizer que não tenha uma ética, mas mas é, é este o, o seu motor é esta se calhar, a sua a sua o seu slogan é? a sua a sua frase a sua ideia chave. Uh, portanto há, há correntes filosóficas que nós quando as confrontamos vemos realmente aqui uh, que não há possibilidade de, não não casam não é não não se encontram. Agora eu também juro que ter essas ferramentas, ou seja, ter esta, estes pensamentos à mão e ter estas ferramentas à mão para me ajudar a pensar os momentos uh, nos quais eu me encontro, isso também é muito bom porque é bom ter estas visões opostas uh, perceber que elas existem. Uh, eu tinha um professor, de, o professor Carlos Silva já falei dele, que dizia que hum, que nós, nós ao, ao vegetariano devemos dar-lhe a peça de carne mais crua que existe a comer. E a pessoa que come carne ou, ou, ou a pessoa que gosta muito de comer carne, devemos dar-lhe os vegetais mais mais vegetais que possam existir. Ou seja, nós às vezes precisamos deste confronto com o oposto para podermos também testar uh, uh, as nossas próprias ideias. Portanto, isso, isso é uma valência, é, um, é uma mais da filosofia, não é? É mostrar-me que a minha ideia é esta, mas é uma ideia completamente oposta. E eu até vou lá visitá-la só just for the fun de pensar como é que seria e, e aí também um, põe à prova aquilo que penso não é e, e se, eu, se eu se eu for ao oposto e e ainda assim voltar à minha ideia inicial e, e ela permanece forte e, e, e como se fosse o meu farol então alguma coisa correu bem esse processo não foi em vão não é o um, nosso melhor amigo como disse também um pessoa com quem eu trabalho às vezes o nosso melhor amigo é aquele que diz, não, tu não tens razão, porque isso não é assim, isso é completamente o oposto. É aquele que nos vai, vai atacar a nossa ideia, que vai contradizer a nossa ideia, que vai, vai se opor à nossa ideia. É aí que nós vemos também se a nossa postura tem pernas para andar ou não, ou se eu estava simplesmente enganada e não tinha investigado tudo aquilo que deveria à volta da, da minha própria ideia. E o que
0: é que se passa hoje em dia na filosofia? O que é que é, o que é que é a filosofia contemporânea? Um, o que é que, existem grandes questões que estão a ser discutidas? Presumo que, que surjam novas questões tendo em conta a nossa, a nossa, Olha, a as nossa grandes, experiência. As grandes questões
1: de, do dia, dos dias que correm. E, e que tu vês, vês que elas são, são urgentes e que estão a ser debatidas, muitas vezes vês isso, é, é, não no sei da academia filosófica, mas às vezes isso olhem em é, é encontros sobre a tecnologia ou sobre summits, coisas da vida, tem a ver com as questões éticas. Nós estamos com um grave problema, <risos> estamos com graves problemas a nível ético, porque nós não sabemos é, não sabemos muito bem como lidar com questões que são cada vez mais urgentes, que é como é que nós temos robôs, nós temos as máquinas a fazerem coisas por nós, mas não, alguém tem que tem de os programar. Alguém tem que explicar a um carro autónomo o que é que ele faz uh, se tiver que escolher entre, uh, entre atropelar uma senhora grávida na passadeira ou desviar-se e matar um médico de cirurgião.
0: Pois, é isso é são é questões.
1: O, é, o dilema, é o trolley problem, não é? é exato, é o dilema clássico. Uh, mas, mas a questão engraçada é que os grandes filósofos não conseguem resolver isto, certo? É, é, é um dilema claro. que vem a, a perseguir a filosofia há muito tempo. E de repente nós decidimos fazer carros autónomos. E depois nós vamos dizer, <risos> olha, mas temos que programar isto. Pois é, então e agora? Pois agora, olha, não sei. Que se, uh, pois então temos que lhe dar instruções, não é? Temos que dizer o que é que ele vai fazer. Temos que o ensinar a escolher. Mas nós próprios não sabemos escolher. Nós às vezes vamos ao restaurante. E temos aqueles menus com combinados e estamos ali 10 minutos porque não conseguimos escolher o, 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 o raio de da desculpa, a expressão do menu. E é só o menu. É só uma coisa que nós vamos comer. Quanto mais tomar estas decisões. Não é? Isto é...
0: Há é... um... um... Há um episódio incrível do Radio Lab, que é um podcast, e vou pôr, vou pôr o link no, nas notas, okay. que é precisamente sobre isso. É precisamente sobre uh, a relação do, do, do problema do trolley, que é, que é lá está, é exatamente isso. É, uh, aliás, se quiseres descrevê-lo, tu é que és a filósofa.
1: que eu explique? Então, aqui. o problema do trolley é um, é um dilema clássico de, da filosofia, que é um, a sua versão clássica: é nós vamos num comboio e temos duas linhas. E, e ou viramos o comboio para uma das linhas e matamos X pessoas, ou viramos o comboio para outra das linhas e matamos uma pessoa. Portanto, é a questão de quem, o que é que eu escolho? <risos> quem é que eu escolho matar? Eu vou ter que matar alguém. Portanto, alguém vai ter que falecer. A questão é perceber se eu vou uh, matar uma ou se vou matar mais. Uh, há uma série uh, claro. atual, que é The Good Place, onde há precisamente um episódio... Uh, em que há um professor de filosofia é que eles ele simulam este dilema do trolley, então simulam as várias possibilidades uh, e aquilo é, 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 é nós rimos por aquilo enfim, é uma, é uma série muito bem humorada e nós acabamos por nos rir, mas aquilo é assustador, é assustador é tu pensares que, que tens que decidir entre matar uma pessoa ou matar quatro ou este... Até porque ou... depois
0: eles começam a começam a explorar o mesmo princípio Exatamente. e aí tens mesmo que espetar uma faca numa pessoa Efetivamente é a mesma coisa do que uh, passar o comboio de um lado para o outro Exatamente. E, e, recomendo, e recomendo vivamente o, o, o podcast, uh, Boa. Uh, também tem um podcast agora, mas recomendo vivamente o, o The Good Place, uh, cheio de boas sim. pessoas a fazê-lo.
1: The Good e, Place é uma série muito, está, no muito <risos> sim, sim. está no meu coração. Muito inteligente. Está no meu coração porque, repara, eles depois falam da filosofia e, e, e é muito interessante ver como o objetivo daquelas pessoas, portanto as pessoas falecem e vão para um sítio que se chama The Good Place. O objetivo é perceber como é que as pessoas podem tornar melhores, ou seja, como é que as pessoas Sim. ganham pontos, um, entre aspas, para se, se tornarem boas pessoas merecedoras do, do The Good Place. E é muito interessante porque eu já não sei qual é em que temporada é que vai, mas eu já vi todas, acho que estão pelo menos na, na, na Netflix. terceira,
0: acabou agora a terceira. Um,
1: e é muito interessante que há um desses episódios aqui da última temporada em que a arquiteta, se não me engano, acho que é o nome da personagem, ela diz: A vida dos humanos está muito complicada, é muito complexo, Ou seja, eu vou comprar uma escova-dentes. De e quando eu vou comprar uma escova-dentes, de se aquela escova-dentes de foi produzida com plásticos ou com, que não foram recicláveis, qual é a responsabilidade que eu tenho? Ou seja, será que havia outra escolha? Eu podia escolher uma coisa que provocasse menos danos? Está a ser muito difícil viver é uma conclusão que ela, que ela tira é, é muito difícil para o ser humano viver nós vamos comprar uma peça de roupa e vamos ver de onde é que ela é feita E depois percebemos que ela é feita por crianças Que trabalham e são exploradas E, e, e então vamos comprar outra roupa Que não, não tem essa origem Mas como é que eu sei, como é que eu tenho a certeza E depois como é que eu também tenho dinheiro Para poder fazer boas escolhas Também é uma questão Como é que eu consigo fazer essas boas escolhas Está a ser muito difícil ser, ser uma pessoa humana Nos dizem que correm um, E é um bocado sim, a é, um,
0: uh, E já agora isto é uma comédia Atenção, e é incrível e é, é hilariante não é, não é... Sim, sim, é, é uma porque, comédia é, mas Exatamente, as pessoas vejam a história
1: é de humor é. Mas há,
0: eles chegam, chegam exatamente a essa conclusão, que é, porque o princípio é que as pessoas para entrarem, no, isto é uma espécie de céu e inferno, as pessoas para entrarem no, 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 no correspondente ao céu, no good place, têm que, ter, têm que acumular pontos por terem Exato. feito coisas boas na vida. E o, uma das conclusões em que eles chegam, mais tarde, e penso que isto não vai estragar a história, é que a mesma ação em 1700, é. dava-te milhares de, milhares de pontos Uh, e agora hoje em dia dá-te pontos negativos porque a, for, a ação seria dar um ramo de flores a alguém, é mas uh, hoje estar, em é? dia dar o um ramo de flores implica uh, <risos> de onde é que elas vieram, a poluição que aquilo implicou, Muito tu, bem. Tu, tu fizeste, fizeste uh, a encomenda no, no, no telefone que é feito por crianças <risos> exatamente, no, exatamente. e portanto é
1: Está muito difícil, é, é, está a ser muito difícil é, de viver, é. por causa dessa questão das escolhas. E agora, de falar em pontos uh, uh, e falar no papel da filosofia ou naquilo que a filosofia está a pensar agora, há aqui outra questão que também é urgente pensar, que uh, tem a ver com aquilo que já acontece na China, que é o crédito social, que é as pessoas terem pontos Sim. e viverem melhor ou pior, consoante as ações que têm. Que são, que são consideradas boas ou más dentro de um determinado sistema e as pessoas têm acesso a cuidados de saúde porque têm pontos, as pessoas têm acesso a, a melhores estudos porque têm determinados pontos, elas e as, su as, e as suas famílias, uh, e depois as pessoas dizem, ah, mas isso é um episódio do Black Mirror. Não, não é, é uma tipo, é, chama-se realidade, é uma coisa que está a acontecer agora e nós não podemos adiar... Para
0: quem anda do Uber isso já é uma realidade para nós, nós ainda é não, não, não percebemos Muito bem,
1: isso. mas a questão é, nós... nós nós às vezes achamos que estas coisas uh, são para o futuro. Ah, isto vai sim, sim. acontecer no futuro. Mas o futuro está a acontecer agora. Este futuro que nós estamos a falar aqui, o dia em que as pessoas vão ser cotadas numa sociedade, numa, numa determinada cultura, pelos, pelos pontos que ganham por fazerem X ou Y, está a acontecer agora e nós temos nós temos de pensar sobre isso nas consequências disso quem é que gera o quê quem é que diz que isto é bom quem é que diz que isto é mau uh, o que é que me faz ganhar ou não ganhar pontos uh, que, que é precisamente porque isso, isso transporta um sistema de valores isso transporta um sistema uma ética e também uma, uma metafísica mas pronto mas sobretudo uma ética um, um, um conjunto de valores uh, e, e isto são são questões que são difíceis de pensar e nós temos que as pensar mas, eu sei que são difíceis nós temos, temos de as pensar Não podemos recusar-nos a pensar Só porque elas são, são difíceis e maçadoras E vão nos tirar antes de vida Só por estarmos a pensar nelas Porque elas são mesmo urgentes E
0: isso tem implicações, tem implicações políticas Porque nada disso está a ser decidido Democraticamente Exatamente. Ou seja, nós não somos dizer, uma comunidade Que juntamente está a decidir O que é que é ser uma boa pessoa ou não Não, não estamos É alguém Não estamos hum, é. Não sei se alguma vez vamos conseguir Ou se isso alguma vez funcionaria Mas lá está é, 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 Normalmente O que implica que os princípios por trás desse, desse sistema de créditos uh, são completamente fora do nosso controle.
1: Pois, uh, é essa, estamos, essa é a grande questão. Quem é que pensa sobre isso? Quem é que decide? Quem é que delibera? Exato.
0: Um, e, e nomes de, de, de filósofos contemporâneos, para além do teu? <risos> uh, mas internacionais, assim, coisas que... Mais em termos de, de referências e de, de, de nomes interessantes que possam ser, um, possam ser interessantes para, para quem nos ouve, de seguir e de, e de saber o que é que anda a ser produzido. Tens alguma recomendação?
1: Olha, eu sou, sou péssima porque eu leio só coisas da filosofia para crianças ou, de, ou de, muito ligadas à, à filosofia prática uh, e algumas coisas da ética mas nós temos, nós temos grandes nomes como o Oscar Bernifier que tem muito trabalho na, na parte da filosofia prática da, da consultoria filosófica dos cafés filosóficos da filosofia para crianças vale a pena ler ele vale a pena ler até porque ele disponibiliza muito material no por aí na, na internet é fácil encontrar gratuitamente e, 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 e ler aquilo que ele escreve ele tem uma escrita que vai buscar acho que é uma escrita simples é uma escrita que às vezes encerra alguma complexidade, mas eu acho que ele, ele, ele escreve de uma forma simples e vai buscar muitas vezes histórias também dos filósofos para ilustrar aquilo, aquilo que diz. Uh, depois na área da ética tens o Peter Singer, tens, é um nome que que são filósofos vivos, são pessoas que estão, estão a viver agora, que, que acho que é muito bom nós termos essa possibilidade de dialogar com elas com essas pessoas, porque elas estão vivas e às vezes até estão nas redes sociais e nós conseguimos encontrá-las e dizer-lhes olá <risos> e dizer eu tenho uma dúvida sobre aquilo que escreveste e, e essa pessoa responde um, há um filósofo italiano que tem uma perspectiva muito interessante sobre, sobre esta questão da, da vida online ou da vida offline, que é o Luciano Floridi uh, ele tem uma tem um manifesto uh, disponível nível na internet gratuitamente, que se chama The On Life Manifesto, ou seja, é, é quebrar a ideia de que nós, nós já, já não somos seres online e seres offline, nós somos seres que vivem, este, estes dois mundos são um só uh, e, e nós estamos também a aprender a viver com isso que é perceber qual é que é uh, ainda há dias alguém me perguntava isso no Twitter uh, uh, falavam-se da ética digital eu disse, mas porquê? há uma ética digital e uma ética não digital um, ou seja, perceber estas fronteiras e como é, que o, como é que o ser humano se pensa a si próprio com esta tecnologia tão à mão que nos permite fazer coisas uh, mais ou menos éticas com ela portanto são assim nomes que eu acompanho, um, depois acompanho muitos filósofos na área de, de, de realmente a filosofia para crianças, uh, o Walter Cohen é um, é um argentino que trabalha no, no Brasil e que, um, que pensa muito a questão de, da relação entre a filosofia e a infância e a forma como a, as crianças também pensam filosoficamente e aquilo, o contributo que elas podem dar à, à própria filosofia, portanto se calhar eu destaco assim estes nomes porque são aqueles que com as quais eu tenho estado a conviver mais, mais recentemente e que me têm ajudado a pensar as questões um, da filosofia. Olha, há uma pessoa que não é filósofo, quer dizer, não é filósofo, se calhar até bom, que é o, o Yuval Noah Harari, que tem escrito, eu estou a dizer o nome devagar porque eu às vezes não consigo dizer, se é rapidamente, acho que não estou a dizer bem, que escreveu, ele é historiador, e que escreveu três livros que eu consumi avidamente, que são o Sapiens, o Homem ou Deus, e as 21 lições para o século XXI, e que não sendo um livro, ou seja, como é que eu vou te explicar, não sendo livros filosóficos por natureza, eles são muito filosóficos na forma como apresentam as questões e na forma como falam sobre a humanidade uh, e eu acho que podem ser têm bons pontos de partida para nós fazermos boas perguntas e para nós nos demorarmos a pensar sobre elas acho que assim, eu também estou a ler agora o António Damasio uh, e a seguir vou ler o Heidegger, tenho assim um plano de leitura uh, fiz uma... Posso lançar aqui este desafio às pessoas que, que gostavam, eu chamo-lhe exercícios para, não, para, não, para pessoas que não são filósofas, é, ou, ou que acham que não são filósofas, mas é um exercício de leitura, eu acho que é muito importante. Um, este, pôr, pôr o nosso pensamento à prova e em diálogo com, com o filósofo. Então eu tenho, tenho um esquema que criei com, com o José Barriandres Rastrojo, que foi o meu orientador da tese de mestrado de recursos humanos, em que eu falei de filosofia aplicada. Então temos um esquema de leitura e vamos partilhar até nas redes sociais o nosso, o nosso progresso. E então, o que nós fazemos é, nós lemos um livro, hum, imagina, um livro contemporâneo ou, de, enfim, de, 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 um livro geral como o, o, o Homo Sapiens, uh, o Homo Deus, aliás, desculpa, vamos ler o Homo Deus, e a seguir lemos um livro clássico da filosofia. Ou seja, imagina, vou ler o que é uma coisa do Heidegger, e depois a seguir leio um livro que até pode ser sobre uh, nutrição ou sobre uma coisa que, que é um tema, um, ou seja, um tema completamente diferente, e a seguir leio um livro clássico da filosofia. Ou seja, isto este, 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 este é o mesmo um exercício de pensamento, não é? Porque tu estás num esquema mais leve e depois entras num esquema mais rigoroso com o pensamento de um filósofo e, e, e é, uma, é, uma, é posto à prova porque há livros de filosofia que são mesmo difíceis de ler eu acho que é importante nós persistirmos e não desistirmos de ler esse livro
0: Estoicamente. Sim,
1: exatamente e então andamos neste percurso porque isto é um exercício isto obriga-nos a pensar de formas diferentes e, e, e permite-me ou ler livros de filosofia que eu ainda não li ou fazer aquilo que estava a dizer há pouco que é releer é? É, é, voltar a ler aquele livro perceber o que é que eu ainda não tinha visto naquele autor é, portanto isto são exercícios é um exercício de leitura é, é, que que eu recomendo a quem quer um, ler filosofia ou perceber o que é que a filosofia lhe pode dar. Uh, um, se, se as pessoas quiserem, as pessoas que estão a ouvir este podcast podem podem escrever-me ou entrar em contato comigo e eu posso até recomendar um livro. Uh, a pessoa diz: olha, eu gostava de ler nesta área e eu posso fazer uma recomendação, tipo prescrição de filósofo. Porque às vezes as pessoas dizem uma orientação não é porque isto é há tanto livro há tanto filósofo as pessoas querem uma orientação e isso eu posso posso tentar ajudar. Então fazer este exercício de entre um, a filosofia mais pura ou mais dura, e depois um, um exercício de leitura mais leve e intercalando, porque isso obriga o nosso pensamento. O nosso pensamento vai, vai criar aqui um movimento de, de flexibilidade. De, 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 é como se fosse um músculo, não é? Estamos aqui a treinar este músculo. Uhum. Portanto, fica aqui a recomendação. <risos>
0: Antes de, antes de acabarmos, falaste aí do António Damasio. Um, tens alguns nomes de filósofos portugueses que nem precisam de ser contemporâneos. Também para as pessoas ficarem... porque não, 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 não são conhecidos. E então, se me pudesses dar algumas referências sobre as pessoas Nós temos,
1: nós temos o, o Leonardo Coimbra, por exemplo. Que é um o Eduardo Lourenço. O José Gil. O Eduardo Lourenço felizmente ainda está vivo e, e ainda nos vai brindando com algumas intervenções. Tens... Um, o Álvaro Ribeiro, tens uh, já disse o José Zil, tens um, o Fernando Pessoa, mas isso não é unânimo que seja filósofo, mas só, só os poemas do, do Alberto Queiro são, são coisas tão profundas e tão metafísicas que, é, que eu acho que é quase um uh, enfim, eu, eu, eu sinto-me sinto obrigada, não é obrigada, acho que é natural pensar, pensar no Fernando Pessoa como um filósofo. Uh, Lima de Freitas, ou seja, há, há autores. O Carlos Silva foi um professor que eu, que eu tive na, na faculdade. Por acaso, agora não sabem o que é feito dele e já já referenciei aqui várias vezes. Um, o António de Castro Cairo, que é um professor da Universidade Nova. Ou seja, são pessoas que estão aqui. A Maria Filomena Molder. Ou seja, são pessoas que, não estão, que estão aqui hoje a pensar aquilo que está a acontecer. Muitos deles também traduzem. É muito... Por exemplo, o professor Artur Mourão, é, é, que foi meu professor. Um, ele é... É um, filó, é um filósofo que ainda por cima tem um conhecimento muito vasto que ele, traduziu, eu acho que ele traduziu grande parte das obras que eu li dos filósofos. Portanto, ele dialogou muito com os filósofos e, e, e trouxe-os para a língua portuguesa. Então é, é sempre muito rico falar com ele. Um, e, e pronto, para além de ter uma série de pessoas que estão a trabalhar nesta área da filosofia prática ou da filosofia aplicada uh, e que, que ainda estão a, a construir legado para... Para, para o futuro uh, o professor José Rosa da Universidade da Beira Interior uh, ou seja, o André Barata são, são, são pessoas que estão neste momento um, a pôr em prática a filosofia e, e a fazer uma coisa muito interessante que é levá-la para, um, para, para, para espaços que não são filosóficos por natureza, escrevem em jornais escrevem uh, um, para, para, para outros ambientes que não são filosóficos, isso é, para mim é muito interessante uh, o professor Keiro tem uma uma, tem ou teve uma atividade em Setúbal que, que é de conversa, de diálogo que se chama Filosofia a Pés Juntos que eu acho que é um que é um nome extraordinário para qualquer coisa que se faça de filosofia é, é, portanto eles, nós transportamos aquilo que sabemos não é, para o diálogo é, e há muitas pessoas a fazer esse trabalho e em Portugal também, é, embora é, não seja unânime, mais uma vez que haja uma filosofia portuguesa. Eu, quando, quando estudei filosofia na faculdade, cada se para a filosofia em Portugal. Que era como se fosse uma coisa... Como é que dizer? Como se tivesse sido uma coincidência. Olha, estas pessoas nasceram em Portugal e estão a pensar. Certo? E deixaram obra. Uh, e eu debato muito com esta questão, que eu acho que há é uma filosofia portuguesa, porque o português tem uma forma diferente de olhar o mundo. Para já nós temos uma coisa que é muito difícil de... de de descrever e de pensar que é saudade, que é uma coisa muito portuguesa e que, e que está muito presente nos textos uh, do Antero de Quental, ou seja, são, são, são textos onde isso está, isso é vivido um, uh, e é escrito. Portanto, eu, eu tenho tendência a dizer que há uma filosofia portuguesa e não uma filosofia em Portugal acho que isso pode ser redutor mas há muitos autores que, que estão a trabalhar agora e estes são alguns dos nomes que se há daqui a uns anos vão ser mais conhecidos do público pelo trabalho que deixam mas que neste momento são aqueles que me com os quais eu gosto de pensar não é? e que, e que me, de certa forma me incomodam o meu pensar porque partilhou o seu comigo e incomodar é bom, aqui o incómodo não é um incómodo mau, é quando, quando uma pergunta nos incomoda, um problema nos incomoda isso é um bom sinal, é sinal que nós estamos vivos e que aquilo nos vai fazer pensar nos vai fazer sentir, que nos vai fazer fazer alguma coisa, agir alguma coisa
0: é também isso que eu quero fazer com o Sobretudo e ainda bem que <risos> aceitaste uh, contribuir para Fico isso. Fico muito um... contente
1: mesmo, porque gosto, gosto diz-me
0: obrigado não, diz lá, e dizer bem, do, 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 Ias dizer bem do, do... Era para acabar, então podes continuar. Uh, não, era só do, para dizer do... que gosto
1: desta... Da tua proposta de pensar com pessoas de áreas muito diferentes e de pôr isso em... E de partilhar isso com o mundo, não é? Uh, isso é, é de uma grande generosidade. Uh, eu ter uma ideia e querer partilhá-la com o mundo. Uh, e a tua ideia é falar sobre tudo, mas não de uma forma como é que eu ia dizer, a sambarcadora, não vais a sambarcar tudo, vais não. dar espaço. Ah, eventualmente, a se eu, eu nunca morrer, faz, é? se,
0: eu, uma vez, se eu nunca morrer, hei de falar de tudo, mas uh, exato, não é isso. Exato, esse, mas aqui a é ideia é dar ideia. Um,
1: bocadinho, um bocadinho de tudo, Sim. não é? A, a quem vem, a quem está a beber deste, deste podcast, que está a ouvir, é que possa experimentar várias áreas e ouvir pessoas a falar sobre essas coisas espero que isto seja um motor para que elas comecem... Também a pensar sobre estas coisas, sobre o humor, sobre a nutrição, sobre a filosofia, enfim, sobre os vários temas que já tens vindo a falar.
0: Sim, eu costumo descrever que o, o podcast, sobretudo, é um podcast sobre curiosidade e é essencialmente isso. É, ou neste caso é como se fosse filosofia para todos, sendo que o Toto sou eu. E <risos> sou eu a fazer perguntas e a, e, a, e, a, e a mostrar às pessoas as respostas que recebo. Boa. Joana, muito obrigado. Muito obrigado Obrigada por teres eu. participado, por teres dado algum do teu tempo a este projeto. Onde é que podemos encontrar-te? Na internet, não, não te vou pedir a morada.
1: Olha, eu tenho um blog. Uh, onde falo especificamente sobre filosofia que se chama Joana RS, enfim, é o meu handle do Twitter e depois é blogs.sab.pt, eu depois posso passar esse, esse link, uh, mas não é muito difícil escreverem Joana Rita Souza no Google e encontrar ou o meu blog ou o meu link de, do perfil do Twitter ou do LinkedIn não é nada difícil Joana Rita Sousa é, é fácil aparecer assim nas primeiras, nos primeiros resultados portanto se as pessoas quiserem acompanhar o meu trabalho filosófico é ir ao blog se as pessoas quiserem fazer-me alguma pergunta podem sempre enviar me um e-mail ou falar comigo no Twitter que é a rede onde estou mais presente e onde, onde é possível realmente fazer, ter esse diálogo comigo há um e-mail, já disse Uh, info.joanarita.eu uh, e, e através das outras redes também estou no Facebook embora não, não, não esteja lá tão ativamente mas é fácil fazer esta fazendo esta pesquisa no Google o senhor Google certamente mais abaixo ou mais acima vai vai encaminhar-vos para mim
0: obrigadíssimo foi um prazer foi super interessante e vamos vendo no Twitter porque vamos muito Let's por tweet
1: lá. Let's tweet again Let's tweet. like we did Let's last tweet summer again. <risos> <risos> obrigado Tchau, Obrigada obrigado eu. Obrigada, um beijinho, fica bem.